0: In deze podcast neem ik je mee naar het fraaie zuidwesten van Frankrijk. Ik geef je tips voor een leuke rondrit in de omgeving van de plaatsen Lectoure en Condom. Je kunt er bijvoorbeeld de omgeving op de fiets of op een e-bike verkennen en vanuit Condom naar Fourchet en van daaruit naar het leuke Laracingle en weer terug naar Condom. Een afstand van ongeveer 35 kilometer in een mooi heuvelachtig landschap. Maar ik ging iets anders doen. En dat hoor je in deze podcast. Vanaf de camping Le Lac de Trois-Vallées bij Lectour reed ik met de auto via de D7 naar Condom. Een afstand van ongeveer 21 kilometer door een golvende omgeving met dorpjes op de heuvels. Dit deel van Frankrijk is nog relatief onbekend bij velen, maar van een in mijn ogen ongekende schoonheid. Neem de moeite om gewoon eens bij een plaatsje te stoppen en er rond te lopen. Op de heuvels en in de valleien liggen de mooiste dorpjes van Frankrijk. Condom staat bekend om de Armagnac, maar de echte hoofdstad van deze drank is Eose, dat ongeveer 30 kilometer verder ligt. Condom ligt in het dal van de rivier de Beise. Sinds de sluizen een paar jaar geleden in deze rivier zijn opgeknapt, varen er weer boten en kun je er leuke tochten maken. Condom zelf is een mooie stad, met talloze historische monumenten die je kunt zien als je de route wandelt die langs de belangrijkste herenhuizen is uitgestippeld. Loop even binnen bij het Office du Tourisme voor een beschrijving. Zoals al vermeld maakt Armagnac een belangrijk deel uit van condom en bepaalt voor een groot deel dan ook het straatbeeld. De sterke drank die vaak in één adem genoemd wordt met cognac is eigenlijk een gedistilleerde brandewijn waarbij de smaak en de kwaliteit wordt bepaald door de rijping op eikenhouten vaten. Eenmaal in de fles ontwikkelt Armagnac zich niet meer. Oh ja, en zeg nooit tegen de inwoner van de Gascogne dat Armagnac hetzelfde is als Cognac. Hij zal het je nooit vergeven. Je kunt er meer over te weten komen in het Armagnac Museum van Condom. Of ga eens langs bij het gerenommeerde huis Ries du Perle om het te proeven. En denk eraan, Armagnac is niet goedkoop. Ik besloot, toen ik er was, beide niet te bezoeken, omdat ik een heel ander plan had. Wel werd ik tijdens een wandeling nieuwsgierig naar het interieur van de kathedraal van Condom. Het plein ervoor, dat vond ik niet bij het gebouw passen. Heel modern, tegenover het uit de 16e eeuw stammende kerkgebouw. Maar eenmaal binnen blijkt de kerk af te wijken van wat ik op andere plaatsen in Frankrijk had gezien. Het plafond heeft prachtige ornamenten met wapens. En ook het koor is apart, evenals de spreekstoel. Dat men dat van hout kon maken met al die prachtige ornamenten en versiersels, dat wist ik wel. Maar van steen? Dit was wel heel bijzonder om te zien. Als ik de kerk weer uitloop valt mijn oog op een winkeltje met een mooie gevel dat Armagnac verkoopt. De winkel heet Pard des Anges. Vrij vertaald is dat het vertrek van de engelen. De liefhebbers van Armagnac, zoals ik, en anderen... Die bedoelen met le pas des anges de natuurlijke verdamping van de alcohol tijdens het rijpingsproces in houten vusten. Als je een kelder bezoekt om Armiak te proeven, zul je zien dat de wanden en het plafond zwart zijn uitgeslagen. En dat komt door de pas des anges uit de houten vaten. Na de kennismaking en de wandeling door het centrum van Condom, rijd ik naar het bijzondere dorpje Fourcet. Het ligt over de brug die de ravier de Labillise overspant en daarna rij je nog een klein stukje lichting Montréal tot zich een mogelijkheid voordoet om de D114 op te gaan. Deze fraaie binnendoorweg is rustig en het is een genieten van het mooie landschap. En bij Fousses aangekomen lijkt het er wel uitgestorven. Het is een bijzondere plaats omdat het de enige volmaakt ronde Bastide van Zuidwest-Frankrijk is. Mijn bezoek aan Fousses was deze keer begin juni. En de volslagen rust gaf het prachtige plein nog iets extra's. De platanen zorgen voor een heerlijke bescherming tegen de felle zon. En de arcades, die hier dus letterlijk rond het plein liggen, zijn schaduwrijke plekjes. De huizen van dit mooie dorp zijn over het algemeen bewoond op de eerste verdieping. En dat heeft een praktische achtergrond, omdat het riviertje de La nog wel eens buiten zijn oevers wil treden. Langs de rivier kun je trouwens heerlijk wandelen en op zoek gaan naar een oude molen. Kijk in Fousset vooral goed om je heen en ontdek de ingang van de woningen onder de houten balustrade. De mooie huisjes, de rivier, de toren met de klok, de tuinen, de vele bloemen en natuurlijk de molen. In het parkje bij de rivier kun je heerlijk picknicken. Wil je wat luxe eten? Dan moet je bij het kasteel zijn, want daar is een hotel-restaurant in gevestigd. Met recht kunnen de inwoners trots zijn op hun Fousset. En dat zijn ze ook. Na dit bezoek reed ik verder naar Montréal du Gers. Vierde D29 en zag een bord van een Romeinse opgraving. Dit dorp is ook een Bastide, maar een vierkante, zoals er wel meer zijn. Er is een museum over Romeinse opgravingen die er in de buurt zijn geweest en er blijkt een complete Romeinse villa te zijn gevonden. En dat wekte mijn nieuwsgierigheid en dus ging ik op zoek naar La Villa Gallo-Romaine de Sévillac. Twee kilometer buiten Montreal staat de plek met bord al aangegeven. Na betaling van de entree voor twee personen, krijg ik zelfs een Nederlandstalige beschrijving. Deze gallo-Romeinse villa is een prachtig monument en geeft een heel mooi beeld van de leefwijze van de oude Romeinen in deze streek. Je ziet er niet alleen de fundamenten, maar ook circa 30 uit duizenden stukjes stenen bestaande mozaïeken. En zelfs de kleur is nog aanwezig en dat na meer dan 2000 jaar. Ook de verwarmingssystemen, het badhuis en het zwembad zijn nog heel goed herkenbaar. En er liggen zelfs de geraamtes van een jongen en een meisje, die gearmd werden teruggevonden. Niet eng, maar wel heel erg indrukwekkend. Eigenlijk was ik nooit zo geïnteresseerd in de geschiedenis van de Romeinen, maar door deze toevallige ontmoeting ben ik daar heel anders over gaan denken. Aangezien ik op deze plek echt bijna in het centrum van de arme jakstreek zat, besloot ik mijn kans te grijpen. En dus wilde ik nu ook alles van een van de duurste dranken van de wereld weten. Ik had me laten vertellen dat je in de omgeving goed moest opletten op de bordjes langs de weg. En van mijn zoon had ik ooit eens twee keer een fles uit het plaatsje Campagne d'Armagnac gekregen. Mijn nieuwsgierigheid ging de boventoon voeren en nu ik er zo dichtbij was ging ik dus op zoek. Het dorpje Campagne d'Armagnac ligt aan de D30. En om daar te komen moet je naar de hoofdstad van de bas Armagnac, en dat is Eose. In de jaren 80 werd er een archeologische fonds gedaan die zijn weergaan niet kent maar liefst 120 kg goud- en zilverstukken en sieraden waren vermoedelijk de spaarcentjes van een heel rijke Romeinse familie. In het centrum van Eoze zoek ik de richting van Casabon en al vrij snel kun je dan richting Campagne Darmagnac. Het is een dorp van niks, maar voor mijn plakboek en de familie is de foto van de plaatsnaam Bord wel leuk, dus stop ik even en stap uit om de foto te maken. Maar interessanter vond ik echter de wijngoederen in de omgeving of beter gezegd de armagnac domeinen In het dorpje reed ik de eerste weg links in, vlak voordat je het dorp inrijdt eigenlijk. Een smalle zeeweg, zonder nummer. En deze gaat langs en door de talrijke wijngaarden in de omgeving. Het is er heel erg mooi. En ik volgde de weg tot een t T-splitsing naar een gehuchtje genaamd Artigio. En als je daar doorheen gaat, kom je in het slaperige dorpje Saubois aan de D122. En daar viel mijn oog op een bordje... Armagnac, degustation. Ik keek jan aan en besloot het maar eens te proberen. Ik rijd de auto door de poort en word aangenaam verrast door de prachtige tuin bij het huis. En een heerlijk schaduwrijk terras. Er is een vrouw in de tuin aan het werk met een motormaaier die een vreselijke herrie maakte. Haar hoofd heeft ze tegen de zon beschermd met een hoedje. Ik parkeer de auto en stap uit. Zij komt naar ons toe en ik vraag of ik een degustation door Armagnac kan krijgen. Zij antwoordt, maar door het helselijke paal van de nog steeds draaiende motormaaier is zij onverstaanbaar. Ze zet de machine uit, legt een schepje neer en zegt dat ze later wel verder gaat met werken. Ze reikt mij een pols aan vanwege haar vieze handen en verontschuldigt zich. De vrouw ziet er prachtig uit in haar gele blouse, het rieten hoedje en een mooie kleurrijke lange rok. Zo weggelopen uit het Franse platteland? Wel nee, dit is het platteland! Ze nodigde ons uit op haar ruime en comfortabele overdekte terras. In de schaduw was het er heerlijk. Ik wist gewoon eigenlijk niet wat mij overkwam, dat heb ik dan weer. Maar ja, wie niet waagt, die niet wint, zullen we het allemaal zeggen. Ik heb al zo vaak in Frankrijk de stoute schoenen aangetrokken om iets te zien, te vragen of te ontdekken en heb daar inmiddels ontelbare prachtige ervaringen erop gedaan. Toen ik ooit voor het eerst in Frankrijk kwam sprak ik de taal gebrekkig. Maar door mij open te stellen voor de Fransen en interesse in hen en hun werk of producten te tonen, heb ik daar heel veel voor teruggekregen. En ik weet zeker dat jij het ook kunt. Probeer het gewoon tijdens je volgende verblijf in Frankrijk of Parijs. Oké, okay, maar nu even verder over de Armagnac. Intussen maakte ik haar een compliment voor de prachtige tuin en het mooie huis. Haar antwoord was simpel, maar zeer doeltreffend. Ah, c'est de rien, c'est la campagne. Ze vraagt of Marjan misschien koffie wil, terwijl ik de Armagnac ga proeven. En ze laat ons plaatsnemen in de mooie comfortabele stoelen. En verdwijnt in de keuken, ons in verbijstering achterlaten over zo'n enorme hoeveelheid gasvrijheid. Even later komt ze met gewassen handen, koffie en vijf flessen Armagnac En zet deze achterloos op het tafeltje voor mij. Ik kijk naar de jaartallen. 1958, 1974, 1980... 1985 en 1990. Het zijn de magische jaartallen waarin de arme Jack is gedistilleerd. Een blad met vijf glazen wordt voor mijn neus geschoven en even later een kopje koffie. Maar, zij zei, dat mag u nog niet opdrinken. Eerst de arme Jack proeven. Ze vertelde ook nog dat wij ons absoluut niet verplicht moesten voelen om iets te kopen. Vervolgens laat ze weten dat ze benieuwd is welke ik het lekkerste ga vinden. Nou, ik begin met 1990. Die was 10 jaar gereikt op hout en in 2001 op de fles gegaan. Oh, die was zo lekker zacht, mmm. Vervolgens proefde ik de Armejak uit 85, uit 1980, 1974 en ik eindigde met de Armejak uit 1958. Ruiken, nippen, ruiken en nog eens proeven. De Armejak laten de als in het glas en de hele ceremonie nog eens herhalen. Het lekkerste is die uit 1958. Maar ja, wat wil je? Na ruim 43 jaar in een houten vat. En in 2001 in de fles gebotteld. Maar ja, voor 96 euro voor 0,7 liter mag dat ook wel. En als tweede kwam de 1980 voor mij uit de strijd. De vrouw legde mij uit dat het ook klopte. Deze was zo zacht dat zelfs vrouwen hem heel erg lekker vinden. Maar toch nam Marian geen slokje. Verder vertelde de vrouw honderd uit over haar passie voor de Armagnac. Op haar prijslijstje en op de flessen stond Paul Bouzygon. Ik vroeg haar of zij Paul was en ze bevestigde het. Eigenlijk heette ze Paulette. En de Armagnac werd door haar gemaakt. En ook zorgde ze zelf voor de koep. En dat is het precies mengen van de diverse brandenwijnen om de juiste smaak te krijgen en het hele proces. Op mijn vraag of ze ook aan winkels verkocht, antwoordde ze gedecineerd: "Non, monsieur. Ze verkocht alleen aan particulieren die bij haar aan huis kwamen. Oh ja, er was één restaurant in Frankrijk dat haar armagnac schonk en dat lag in Toulouse. Het was van een goede vriend. Ik vroeg haar of zij ook wijn dronk van haar eigen wijngaarden. Men non monsieur. De druif Blanc vond zij absoluut niet als wijn te drinken. Ze maakte nooit wijn van haar wijngaard. Ze maakte er alleen maar armagnac van. Wijn, die kocht ze wel in de winkel. Paulette zat echt op haar praatstoel en ze bleef maar kletsen. Inmiddels was het al anderhalf uur later. En vertelde ze ook nog vol trots over haar dochter en haar zoon. De dochter reisde veel en haar zoon zat in de computerbranche. Haar man was helaas overleden, maar toen die nog leefde reisde zij ook veel. Nederland kende ze niet, maar Maastricht dan weer wel. Uiteraard kocht ik een fles arme jak en dat werd die uit 1980. Later, toen ik eenmaal thuis was, moest ik bij elke slok aan deze prachtige herinnering terugdenken. Helaas is de vles leeg. Het wordt dus tijd om weer eens terug te gaan. Na ruim twee uur namen we afscheid en tussen de wijngaarden reed ik nog even richting La Single. is een klein versterkt middeleeuws dorp dat in de 13e eeuw binnen de muren bescherming bood tegen het geweld van de 100-jarige oorlog met de Engelsen. Het wordt ook wel Petit Carcassonne genoemd, maar dat vind ik wel wat overdreven. Je krijgt wel een heel goed idee hoe het hier in de middeleeuwen is geweest. Het is dan ook echt de moeite waard om dit ommuurde stadje te bezoeken. De kerk is ondergebracht in de donjon, een heel puur, zonder tierenlantijnen met mooie gebrandschilderde ramen. En achter de kerk heb je een fantastisch uitzicht op de omgeving. Laat in de middag rij ik terug naar Lectour en kom moe, maar met veel indrukken terug op de camping Le Lac de Trois Vallées. Waar ik een comfortabele staakker van had gehuurd. Meer over mijn ervaringen in deze fraaie streek lees je in mijn e book Le Sud-Ouest dat je kunt downloaden via frankrijkbinnendoor.nl/slash ebooks. Ben je premium-lid? Dan kun je het zelfs gratis downloaden. Je leest dan ook hoe ik het vond om direct uit een vat Armagnac te drinken en nog veel avonturen die ik in deze mooie streek beleefde. Voor meer informatie en een Google Map, Met de route die ik gereden heb, ga je naar frankrijkbinnendoor.nl slash ontdek de Gers. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Laat dan een review achter in iTunes of Stitcher. Tot de volgende podcast!